0: హైదరాబాదు మొత్తం మీద ఉన్న మధ్యతరగతి కుటుంబాలన్నీ అక్కడే నివాసం ఏర్పరచుకున్నాయా అనిపించేటటువంటి పేట అది ఇరుకుగా ఉన్న సందులు మురికిగా ఉన్న రోడ్లు వీధుల్లో ఎక్కడ చూచినా చెత్తా చెదారు పిల్లల ఆటలు మలమూత్ర విసర్జనలు కూడా ఒక్కొక్క సందులో ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు ఎక్కడా ఒక గజం కూడా ఖాళీ విడవకుండా ఇల్లు మీద ఇల్లు కట్టారు ఒక్కొక్క ఇంటికి కనీసం పది భాగాలు ఉంటాయి ఆ పది భాగాల్లో వివిధ మనస్తత్వాలు గల కుటుంబాలు కాపురాలుంటాయి ఆ ప్రదేశం విస్తీర్ణం అందులో నివసిస్తున్న జనాన్ని లెక్కలు తీసి భాగించి చూచే చూచిన ఒక దినపత్రిక ఇది చాలా అన్యాయమని చదరపు గజానికి నలుగురైదురు నివసిస్తున్న ఈ పేటలో కలరా మసూచి వంటి వ్యాధులు ఇట్టే వ్యాపిస్తాయని వాటికి బలైన జనం ఈగల్లా దోమల్లా చనిపోతారని ప్రభుత్వం వీళ్ళ గురించి సత్వర చర్య తీసుకోవాలని ఘోషపెట్టింది కానీ అది అరణ్య రోదన మాత్రమేనని అందరికీ తెలుసు ఆ పేటని దూరం నుంచి ఒక క్షణం పరిశీలిస్తే ఒక దేశాన్నించి మరొక దేశానికి తరలిపోయే కాంతి శికులను మోసుకువెళ్ళడానికి సిద్ధంగా నిలబడిన ట్రైన్ గుర్తుకొస్తుంది ఇలా ఇరుకుగా ఉన్న సందులో ఆ సందుకి ఉన్న ఒక చిట్ట ఇంట్లోంచి ఉదయం వేళ తారాస్థాయిలో కేకలు వినపడుతున్నాయి ఆ ఇంటి యజమానురాలు యజమాని దేనికోసము తీవ్రంగా పోట్లాడుకుంటున్నారు వీధిని పోయేవాళ్లు ఇరుగు పొరుగు ఆసక్తిగా చెవులు రిక్కించి అదేమిటో తెలుసుకోవాలని ఆరాటపడుతున్నారు ఆ ఇంటి యజమాని పేరు శంకరయ్య వృత్తి సంగీత మాస్టరు ఆయనకున్న తిక్కను బట్టి అందరూ తిక్క శంకరయ్య అంటారు ఆయన భార్య పేరు సుందరమ్మ సుందరమ్మ స్వభావం గురించి ఒక్కసారి తేల్చి చెప్పడం కష్టం పది పదిహేను సంవత్సరాల కాలం నుంచి ఆ చుట్టుపక్కల ఆవిడకి ఇరుగు ఉంటున్న వాళ్ళంతా ఆవిడ స్వభావం గంట గంటకి నిమిష నిమిషానికి రంగులు మారుస్తుందని అందరూ అంటుంటారు ఆవిడని ఎంతసేపు ఇంద్రుడివని చంద్రుడు పొగుడుతూ ఉండాలి అలా పొగడిన వాళ్ళకి అడిగినది లేదనకుండా ఉన్నది కాదనకుండా అన్నీ ఇచ్చేస్తుంది అలా పొగడని వాళ్ళకి ఓపిక లేని వాళ్ళు ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఆవిడ దృష్టికి అందకపోరు ఏదో ఒక బంకతో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వారిని యువతలకి లాగి వీధిన పడేసి అవమానం పాలు చేసి తనకు కసి తీర్చుకోక మానదు అందుకే ఆవిడని ఎదురుగా అమాయకురాలు భోళా మనిషి మొదలైన తీపి మాటలతో మైమర్పించి కాస్త ఆవిడ అటు ముఖం చాటేయగానే రాక్షసు సుమా చుప్పనాథి సూర్పణక్క అయినా మనకెందుకులే మనం మంచిగా ఉంటే సరి అంటూ సుందరమ్మ గారికి భర్త ప్రయోజకత్వం మీద ఏమాత్రం నమ్మకం అలా నమ్మకం లేదని శంకరయ్యకు దిగులు లేదు ఈ సంవసారం ఈ మాత్రం నిలబడగలిగింది అంటే అది కేవలం తన ప్రయోజకత్వేమని ఆవిడ గాఢ విశ్వాసం ఆ విశ్వాసాన్ని ఇరుగు పొరుగు అమలక్కలు తమ తమ అవసరాలను బట్టి బలపరుస్తూ ఉంటారు శంకరయ్యకు సంతానం లేదు మీకు పిల్లలు పుట్టరు అసంభవం అని డాక్టర్లు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితమే తేల్చి చెప్పినా సుందరమ్మకు చాలా రోజుల వరకు ఆశ చావలేదు సంతాయన యోగం కోసం వాడి మొక్కని దేవుడు లేడు చెయ్యని పూజ కానీ పిల్లల కొరకు ఈ బాధ సుందరముకున్న దాంట్లో వెయ్యో వంతు లేదు కదా అసలు ఆ గొడవలేనట్టుంటాడు శంకరయ్య భర్త విహీన ఈ పుట్టింటికి చేరిన తన సొంత చెల్లెలు సావిత్రి కూతురు సరోజ కొడుకు అయిన చంద్రలను తన ఏనాడో తన స్వంత పిల్లలుగా స్వీకరించుకున్నాడు తన వయసు మళ్ళిన తర్వాత వాళ్లే ఆధారం అనుకున్న ఆయన ఉన్న దాంట్లో చదువు సంఖ్యలు చెప్పించాడు సుందరమ్మకి ఇది ఇష్టం లేదు అంత పెంచుకోవాలనే కోరికే ఉంటే కో అంటే కోటిమంది బంధువుల పిల్లలు ఉన్నారు ఈ దౌర్భాగ్యులెందుకు ఈ విషయంలో పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళిద్దరికీ కనీసం వారానికి ఒకసారైనా తగాదా వస్తూనే ఉంటుంది ఆ తగాదా శృతిమించినప్పుడల్లా శంకరయ్య ఇంట్లో లేచిపోయి నాలుగైదు రోజుల వరకు ఇంటికి రాడు తన ఆడబడిచైన సామిత్రమ్మ ఈ ఇంట్లోంచి వెడితే గానీ ఈ పీడ వెరగడవదని సుందరమ్మకి గట్టి నమ్మకం అందుకని ఇప్పుడు ఏ కారణం దొరికినా దాన్ని పట్టుకుని పెద్దగా రాధాంతం చేస్తూ వాళ్ళని ఇంట్లోంచి వెళ్ళగట్టడానికి చూస్తూ ఉంటుంది కానీ చిత్రం ఏమిటో కానీ అవిరామంగా చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం ఎందుకో సఫలం కాలేదు సుందరమ్మ మాటలకి కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడ్చి ఒకటి రెండు సార్లు అవమానం భరించలేక ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసుకోబోయిన చెల్లెల్ని వారిస్తూ శంకరయ్య ఒకే మాట చెప్పాడు సావిత్రి అదో వెర్రిబాగుల్ది అదేం వాగుతుందో దానికే తెలియదు నేనుండగా నువ్వు దాని మాటలు లక్ష్యపడ్డం దేనికి నీకు పిల్లలు ఉన్నారు రత్నాలు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కాస్త చేతికి వస్తే మేమే నీ మోచేతి నీళ్లు తాగాల్సిన రోజులు వస్తాయి నీ పిల్లల కోసం వాళ్ళ భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకునైనా సరే ఇంకొకసారి ఇలా చేశావంటే నన్ను చంపుకు తిన్నట్టే అన్నారు అన్నగారు మందలింపుగా ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్టుగా ఆపేక్షగా ఆధారంగా చెప్పిన ఆ మాటలకి సావిత్రి కరిగిపోయింది ఆ తర్వాత ఆవిడ అలాంటి ప్రయత్నం ఏదీ చేయనేలేదు వదిన మాటలు విని వినట్టు ఊరుకుని మర్చిపోసాగింది సుందరమ్మకి ఈ సంగతి తెలియదు ఈసారి ఆవిడికి పెద్ద సాకే దొరికింది ఆవిడ మేనలుడైన చంద్రం నిన్న ఉదయం సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో ఎవరిదో బ్యాగ్ కొట్టేబోయి పట్టుబడిన అతని ఫోటోతో సహా పేపర్లో పడింది సుందరమ్మ ఈ ఉదయం దొడ్లో బావి దగ్గర నీళ్లు తోడుతూ పక్కింటి బామ్మగారి మనవడైన ఆంజనేయులు గోడ తొంగి చూసి ఆవిడని పిలిచి పేపర్లో ఫోటో చూపించి చదివి వినిపించాడు సుందరమ్మ బక్కెట్ కింద పెట్టి ఇదిగో విన్నారా మీరు అంటూ చేతులు ఒప్పుకుంటూ లోపలికొచ్చింది శంకరయ్య మధ్యగదిలో మంచానికి నవార్ అల్లుతున్నాడు అతను అప్పటికే విన్నాడు సంకరయ్యకు ఒక అలవాటు రోజు భార్య బార్యుడు పొద్దెక్కిన తర్వాత గానీ నిక్కి నీల్గి కాఫీ ఇవ్వని కారణం చేత ముఖం కడుక్కోగానే అలా బజార్లోకి వెళ్ళి కాకా హోటల్లో వేడివేడి ఒక కప్పు కాఫీ గొంతులో పోసుకుని గప్చిప్గా తిరిగి వస్తాడు ఆ రోజు కూడా అలాగే వెళ్ళాడు కాఫీ ఆర్డర్ ఇచ్చి కూర్చుంటే కౌంటర్ దగ్గర కూర్చున్న మీసాల ప్రొపరేటరు చిటికలు వేసి శంకరయ్యని దగ్గరికి పిలిచి ఇది మీ మేనలోడే కదూ అంటూ అప్పుడే వచ్చిన పేపర్లో మొదటి పేజీలో ఉన్న చంద్రం ఫోటో చూపించాడు శంకరయ్య సమాధానంగా ఏమీ అనలేదు పేపర్ తీసుకుని వివరాలు చదివి తర్వాత భద్రంగా దాన్ని మడిచి ప్రొపరేటర్ పక్కనే పెట్టి ఆర్డర్ ఇచ్చిన కాఫీ తాకుండా ఇంటికి ఇచ్చేసాడు వస్తూనే చెల్లెలి చెవిన మేనకొడలేన సరోజు చెవినా ఈ వార్త వేసి మూల నున్న మంచం వాల్చి గూట్లో పెట్టి ఉన్న నవారు ఉండ తీసుకుని దానికి శ్రద్ధగా నిదానంగా అలగసాగాడు ఈ రోజుకి బజార్లో ముఖం చూపించడం ఆయనకిష్టం లేదు అందరూ నిలబెట్టి అడుగుతారని ఆయనకి తెలుసు ఈ రోజు రేపు కనిపించకపోతే ఎల్లుండి అంతగా ఎవరికి గుర్తుండదు ఒక విధంగా ఈ ప్రపంచం చాలా మంచిది దానికి చాలా వ్యాపకాలు ఉన్నాయి ఎలాంటి విషయాలైనా ఇట్టే పాతపడిపోతాయి అందుకే నెల రోజుల నుంచి మంచం వల్లమని భారీ పోరు పెడుతుంటే పెట్టక నిర్లక్ష్యంగా తిరుగుతున్న ఆయన ఈ రోజు ఆ పని చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు ఊరికే ఇంట్లో కూర్చుంటే అనుమానంతో భార్య ప్రశ్నలతో వేధించి చంపుతుందని ఆయనకు తెలుసు మిమ్మల్నేనండి దగ్గరగా వచ్చి నిలబడుతోంది సుందరమ్మ ఏమిటే ఎంతో శాంతంగా అడిగాడు శంకరయ్య అయ్యో ఇంకా అంత నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా కూర్చుంటారేం మీరు విస్తుపోతూ బుగ్గలు నొక్కుంది సుందరమ్మ ఏం ఇప్పుడు అంత కంగారేమొచ్చింది ఎవరి కొంపలైనా తగలడుతున్నాయా తగలబడితే చెప్పు ఇద్దరం వెళ్ళి నీళ్లు పొలొద్దాం హేళనగా అన్నాడు ఎవరి కొంప ఎందుకు తగలబడుతుంది హవ్వా మన కొంపకే వచ్చింది తిప్పలు అదేదో సరిగా చెప్పాడో రాదు మీ ముద్దుల మేనలుడు మీ చెల్లెలి సుపుత్రుడు ఆ వర్ణనంతా ఎందుకు మన చంద్రం అనకూడదు నిదానంగా అన్నాడు శంకరయ్య ఆ అంట నా నెత్తిన కొరివి పెడతాడని పెట్టాడుగా అందరి నెత్తడు చేతులు చూపిస్తూ అంది ఆవిడ ఆశించినట్టుగాని ఊహించినట్టుగాని శంకరయ్య కంగారు పడలేదు సావిత్రమ్మ ఏమైంది వదినా చందు ఏమయ్యాడు అంటూ ఆత్రంగా గది దాటి బయటికి పరిగెత్తుకు రాలేదు శంకరయ్య వైపు గదివైపు మార్చి మార్చి చూసిన సుందరమ్మకి అనుమానం వచ్చేసింది ఏమిటండి మీకు ముందే తెలుసా అంది తెలుసు సంభాషణ అట్టే పొడిగించడానికి ఇష్టపడిన వాడిలా ముక్త చెప్పేశాడు శంకరయ్య సుందరమ్మ తెల్లబోయింది తర్వాత పరమార్థం ఏదో బోధపడిన దానిలా కళ్ళు దిప్పుతూ తల ఊగిస్తూ అదా అలా చెప్పండి ఏమిటా ఈ మనిషి ఇవాళ కుదురు వచ్చింది మంచమీద హఠాత్తుగా ఎంత శ్రద్ధ పట్టింది అన్ను నాకు నేను అనుకుంటూనే ఉన్నాను అంది నోర్ ముయ్యవే నువ్వు నోరుముయ్యాలా నేనా ఎందుకు ఏ నా కొడుకు దొంగతనం చేశాడనా నా పేరు రచ్చకెక్కిందనా ఎందుకు మూసుకోవాలండి నెవరు నేను నిలదూరుస్తున్నట్టుగా అడిగింది శంకరయ్య తలెత్తి కోపంగా చూశాడు లేకపోతే వీధిన పడారు అన్నాడు అరవడానికి నాకేం కర్మా ఇదిగో ఈరోజు గట్టిగా ఆఖరిసారిగా అడిగేస్తున్నాను మీరు అటో ఇటో తేల్చే వరకు నేను వదలను ఈ దొంగ మూకతో నేనింకొక క్షణం కూడా కలిసి ఉండను ఉండను సరేనా ఉండకపోతే పోవే నిర్లక్ష్యంగా అన్నాడు శంకరయ్య నేనెక్కడికి పోతాను ఇది నా ఇల్లు నా ఇష్టం ఉండడానికి గతి లేని వాళ్ళు ఉంచుకున్నవాళ్ళు పరువులా పరువు నిలపలేని వాళ్ళు ఎవరో వాళ్లే పోతారు నేను ఊరుకోను తెలుస్తారా తేల్చరా మీరు అయినా ఉండండి మీరు తేల్చేదేమిటి నేనే అడుగుతాను అంటూ చరచరా వెళ్లి ఆడపడుచు గదిం గుమ్మం దగ్గర ద్వారం బధం మీద చేవేసి ఇదిగో యోమయ్ మహారాడి నిన్నే అంటూ పిలిచింది లోపలి నుంచి సమాధానం రాలేదు శంకరయ్య చేతిలో నవారు ఉండ కింద పడేసి గబగబా వెళ్లి భార్య రెక్క పట్టుకుని బలంగా విత్తలకు లాక్కొచ్చాడు పళ్ళు బిగబట్టి కోపాన్ని ఆపుకుంటున్న కంఠంతో నీకు బుద్ధుందా లేదా అసలేది కుళ్ళుకుళ్ళు ఎడుస్తుంటే మధ్యలో నీ గొడవ అన్నాడు సుందరమ్మ సహనానికి నిప్పు పుల్ల గీసినట్టే అయింది గయ్యమంటూ అంతెత్తి లేచింది ఏడుపా ఎందుకు ఏం పోయిందని ప్రపంచంలో అన్నీ వదిలేసుకుని అందరితో అన్ని సంబంధాలు ఏనాడో పెంచుకుని సిగ్గ్గులు వదిలేసిన మనిషి ఆవిడికి బాధేవిటి మనం ఏమనకుండా ముందు నుంచి నంగమనాచి ఏడుపులు మొదలుపెట్టింది ఏడవలసింది నేను పరువు పోయింది నాకు ఇప్పటి నుంచి నడిబజార్లో నలుగురు నిలదేసి నానాల అంటుంటే తలెత్తి సమాధానం చెప్పలేక ఫలానా మేనల్లుడని మనవైపు చూపిస్తుంటే సిగ్గుతో చావాల్సి వచ్చినందుకు మనమే ఏడవాలి ఆవిడికండి ఎందుకు ఏడుపు శంకరయ్య భార్యతో కీచిలాడితే లాభం లేదని బతిమిలాడలోకి దిగాడు నచ్చ చెప్తున్నట్టుగా అన్నాడు ఏం చేస్తా అని చెప్పు చందు మనపిలాడే అయితే ఏం చేసేవాళ్ళం కడుపులో పెట్టుకుని దాచుకునేవాళ్ళం కాదా సుందరమ్మ అపరకాళిలా లేచింది ఏమిటి వాడా ఆ దొంగవ్యధవా నా కొడుకు వాడు నా కొడుకు అయినట్లయితే ఇలాంటి పనులు చేస్తే ఎప్పుడో గొంతు పిసికి చంపి అవతలి పాడేసేదాన్ని ఇలా గదుల్లో నక్కి కూర్చుంటాను అనుకుంటున్నారా మీరు మాటలకేం ఎన్నన్నా చెప్పొచ్చు నరలు లేని నాలకు ఎటుబడితే అటు తిరుగుతుంది అందుకే భగవంతుడు అసలు పిల్లలు లేకుండా చేశాడేమో మామూలుగా అనేసిన శంకరయ్య నోరు జారికినందుకు గబుక్కున్న నాలుగు కొరుక్కున్నాడు ప్రమాదం జరగనే జరిగింది సుందరమ్మ శివంగిలా లేచింది ఏమిటి ఏమిటండి మీరు నాకు పిల్లలు లేరనేగా లేకపోతే పోయారు ఏం పర్వాలేదు నేను అనలే గానీ వంద మంది వచ్చి నా కాళ్ళ దగ్గర వాళ్తారు ఈ మాటలన్నీ అనవసరం ముందు ఆ విషయం తేల్చండి మీరు శంకరయ్యకి తిక్కలేచుకొస్తోంది అయినా సహనం తెచ్చిపెట్టుకుని వెళ్ళి నవారు ఉండ చేతిలోకి తీసుకున్నాడు మిమ్మల్నే మాట్లాడరేం ఏం మాట్లాడమంటావు మీకు నేను కావాలా వాళ్ళు కావాలా బాగుంది కుడికన్ను కావాలా ఎడంకన్ను కావాలా అంటే ఎవరైనా ఏం చెప్పగలరు సుందరమ్మ ఆవేశంగా చూసింది రోషంగా అంది అంటే అంటే నేను మీ వాళ్ళు మీకు సమానమనేగా మీరు చెప్పేది ఇప్పటికైనా అది అర్థం చేసుకుని ఇక నోరు మూసుకుంటే సంతోషిస్తాను సుందరమ్మకి ఏడుపు ముంచుకొచ్చేసింది ఆ పాపిష్టివాళ్ళు నేను మీకు సమానమా ఇదేనా మీరు చెప్పేది సరే ఇవాళ మీరు నా శవాన్ని చూడకపోతే చూడండి ముక్కు సర్రుని చీదేస్తూ అంది చస్తా చస్తా అని రోజుకి పదిసార్లు బెదిరించే వాళ్ళు ఎప్పుడు చావరే నీకు ఇక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే డబ్బిస్తా తక్షణం బయలుదేరి మీ పుట్టింటికి వెళ్ళు అక్కడ నీకు కాటికి కాళ్ళు దాచుకున్న మీ ఉంది మీ ఉన్నారు తమ్ముడు ఉన్నాడు సావిత్రికి నేను తప్ప ఇంకెవరూ లేరు నా కంఠంలో ఊపిరి ఉన్నంత వరకు అది నా దగ్గర ఉండాల్సిందే పదే పదే ఈ విషయం ఎత్తి నన్ను విసిగించవద్దని నీకు ఇప్పటికి లక్షసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు ఆకసారిగా చెప్తున్నాను ఇక నన్ను అనవసరంగా చికాకు పెట్టకు శంకరయ్య నిర్మోహమాటంగా తేల్చి చెప్పడంతో సుందరమ్మ క్షణంసేపు నిశ్చేష్టురాలై ఏడు మరిచిపోయినట్టుగా అలాగే నిలబడిపోయింది తర్వాత కోపంగా చూస్తూ అంతేనంటారా అంది అంతే సుందరమ్మ ఒక్కసారిగా కింద ముఖానికి కొంగు గొప్పుకుని బాదుకుంటూ అయ్యో దేవుడా నేనేం చేతుండ్రా నా సంసారం పొట్టను పెట్టుకుని నా మౌడిని నాకు కాకుండా చేసేందుకే వచ్చిందమ్మా ఈ శనిగ్రహం ఈ పీడ వదిలే మార్గం చెప్పండి రా నాయన అంటూ ఏడవసాగింది నోర్మి అరిచాడు శంకరయ్య ఆరి భగవంతుడా నా నాకు కాకుండా పోయిందిరా బాబు నా ఇంట్లో ఏడ్చే స్వతంత్రం కూడా నాకు లేకుండా పోయిందిరా నాయన నేనేం చేతునమ్మా నా ముఖాన్ని ఇంకా ఏం రాసిపెట్టాడో చెప్పరా తండ్రి ఇవాళ నీ వీపు వాతల తేలాలు మాత్రం బాగా రాసినట్టున్నాడు కొడతారా కొట్టండి ఒక్కసారి గొంతు పిసిగి చంపి అవతల పారేయండి అందరికీ నా పీడ విరగడ అవుతుంది అందరి కళ్ళు చల్లబడతాయి నువ్వు నోరు ముస్తావా లేదా ముందు శంకరయ్య నవారు ఉండా అవతల పారేసి మూల గొడుగు పట్టుకొచ్చాడు అప్పటికే చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా తొంగి తొంగి ప్రారంభించారు అది చూసిన సుందరమ్మ కంఠం మరింత హెచ్చిస్తూ మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటానండి నా మాట వినండి ఈ దొంగముఖతో మనం కాపురం చేయలేమండి ఎప్పుడో ఒకసారి మనకొంపే దోచేస్తారు వీళ్ళు సుందరమ్మ వాక్యం పూర్తిగానే లేదు వీపు మీద పెడి పెడి మని రెండు దెబ్బలు పడ్డాయి అమ్మ బాబాయ్ చచ్చానరా నాయనోయ్ పోయి నోరు ముస్తావా లేదా శంకరయ్య మళ్లీ గుడిగెత్తాడు ఈలోపలే గదిలోంచి పొట్టిగా పీలగా పాలిపోయిన శరీర కాంతితో అస్థిభంజ్రమే నడిచి వస్తోందా సన్నగా ఎముకరు పోగులా ఉన్న సావిత్రమ్మ తడబడుతున్న కాళ్ళతో పరిగెత్తుకు వచ్చి అన్నగారి చేయి గట్టిగా పట్టుకుని ఆపేస్తూ నీకేమన్నా మతిపోయిందా అన్నయ్య ఏమిటి గొడవ నీకు దండం పెడతాను వదిన ఏమి అనుకు నువ్వలా కాస్త వీధిలోకి వెళ్ళు వెళ్ళకపోతే ఒట్టే అంటూ భుజాలు పట్టి విధి వెప్పుకుని నెట్టింది శంకరయ్య చెల్లెలి చేయి వదిలించుకుని సుందరమ్మని తీవ్రంగా చూస్తూ నేను ఎదురుగా ఉంటే ఎక్కడలేని వాగుడు వస్తుంది నేను అసలు ఇంటికి రాను మీ చవ మీరు చావండి అంటూ చిలక్కొయ్యకున్న ఉత్తరయ్యం తీసుకుని విసురుగా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు వదిన మమ్మల్ని క్షమించు సుందరమ్మని ఓదార్చడానికి అనునయంగా రెండు మాటలు చెప్పడానికి అటు రాబోయేది సావిత్రమ్మ సుందరమ్మ మండి ఆడపడుచున్న చూపులతోనే దూరంగా నిలబెడుతూ పురుగును చూసినట్టుగా చూసి నా మొడికి నాకు కాకుండా చేసిన నీ నాటకం ఎవరికీ తెలియదు నీ సంసారం నట్టెట్టో కలిసింది నాది నాశనం చేయడానికి తయారయ్యో నీ పీడ నాకెప్పుడు విరగడవుతుందో అంటూ మళ్లీ రెండు చేతుల్లో ముఖం దాచుకుని నేనేం చేయను బాబు అంటూ శోకాల్ అందించుకుంది సావిత్రమ్మ క్షణంసేపు వేరేదానిలా చూసి ఆ తర్వాత మెల్లగా గోడని ఆధారంగా చేసుకుని నడుస్తూ తడబడుతున్న అడుగులతో తన గదిలోకి వెళ్లిపోయింది శంకరయ్య ఇంట్లోంచి బయటకు పెట్టగానే కాలు అప్పటివరకు చోదం చూస్తున్న అమ్మలక్కలంతా చేస్తున్న పనులు ఎక్కడవక్కడ వదిలేసి బిలబెల్లాడుతూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సుందరమ్మ చుట్టూ చేరారు అందరూ తలో విధంగా పరామర్శ ప్రారంభించారు ఏమిటమ్మా గొడవ అసలు ఏమైంది అంది ఎదురుంటి మీనాక్షమ్మ నీకు తెలీదా ఆవిడ మేనల్లు చెందు అరెస్ట్ నిన్న ఈ రైళ్ళుంచి దిగిన ఒక బ్యాగ్ కొట్టుపోయి పట్టుబడ్డాడట సుందరమ్మ తరఫున ఇంకొక ఆవిడ సమాధానం ఇచ్చింది అమ్మో అంత పట్టపగలే అడిగిన ఆవిడ కనుబొమ్మలెత్తి గుడ్లు పెద్దవి చేసి గుండెల మీద చేయేసుకుని ఆశ్చర్యం అభినయించింది అయినా అసలు అదేంబుద్దమ్మా దున్నపోతుల వయసులో ఉన్నాడు కూలీ నాలీ చేసుకుంటూ గుడుతుందే రోజుకు ఐదారు రూపాయలు కష్టపడడానికి ఒళ్ళు వంగతుటమ్మా అవునులే ఒకరోజు ప్రాణానికి తెగిస్తే ఒక నెల రాజాల కాలు మీద కాలేసుకుని తినొచ్చు ఏమిటో పాపం ఇంతకీ ఈ పిచ్చిమాతల్ని మన సుందరమ్మకే వచ్చినాయి తిప్పలు తిప్పలేమిటి తిప్పలు గింట అవతల పారాక ఒక ఆవిడ సలహా ఇచ్చింది బాగుంది ఆవిడ మాట సాగద్దు ఇంకొక ఆవిడ దీర్ఘం బాబు దొంగ మనుషులతో కాపులు చేయడం మహాకష్టం ఎప్పటికైనా గుండెల మీద కుంపటే అదేగా ఆవిడ బాధ అయినా అసలు ఈ ఆవిడ వెర్రిబాగులు దిరేద్దు అదే నా బొడిది అయితేనా ఆవిడ సుందరమ్మ జుట్టు సరిచేస్తూ వీపునుమురుతూ ఆప్యాయంగా అంది ఎందుకు వచ్చిన గొడవమ్మా అనవసరంగా నీ ప్రాణం హైరాణపడడం తప్ప ఇంకేమైనా ఉందా నీ మొగడు నీ మాట వినడు అది నిజం ఆయనకి చెల్లెలు చెప్తే అంతే అది తెలుసు కూడా కాపురం ఇలా బజార్ని ఎందుకు వేసుకుంటావు నువ్వేం చేస్తావు నీ కర్మను సరిపెట్టుకో అవును తల్లి దయాధర్మం చూపించే వాళ్ళకి రోజులు కావు లేకపోతే వాళ్ళకేం వచ్చింది చెప్పు ఉన్నది కొన్నది వాళ్ళకే పెడతాడయ్యే ఆ కృత్రం చెంతైతే లేకుండా ఆ అబ్బాయి నీ పరువు ఇంట ఇలా ఆ అమ్మాయి చూడబోతే అలాగా ఎప్పుడు చూసినా శ్రీకారులు తప్ప ఇంట్లో నీకు చిన్న ఎత్తు సాయించి కూడా చేసినట్టు మేము ఎవరైనా చూడలేదు అది ఏమర్రా నేను అనేది నిజమేనా అన్నట్టు వత్తాసు కోసం చుట్టూ చూసింది అందరూ అవును అంటూ తల ఒప్పుకున్నారు బిడ్డల్ని కనగానే సరే అమ్మ వాళ్ళని పెంచే నేర్పు ఉండాలి కాని మరో ఆవిడ గదివైపు చూస్తూ పెంచి ఆబోతుల్లా ఊరి మీద వదిలి గదిలో మంచం ఎక్కి కూర్చుంటే సరిపోలా మీ అంది అందరూ పక్కుమని నవ్వారు ఆ విధంగా అందరూ గడబెడిగా తలో మాట విసురుతుండగా ఇంతలో వాకిలో రిక్షా వచ్చి ఆగింది అదిగో సుందరమ్మ నీ మేన కొడలు ఒక ఆవిడ గట్టిగా అంది ఇంత పొద్దుటే ఎక్కడికి వెళ్ళిందిటా మరో ఆవిడ కంఠం తగ్గిచ్చి అడిగింది ఆవిడకేమో మహారాణి ఎక్కడికైనా పెడుతుంది ఈ మహాపట్నంలో వెళ్ళడానికి చోటే లేదా తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఉండాలే గానీ ఊరుకో వింటుంది వినని నాకేం భయమా మొన్న ఇంగ్లీష్ సినిమాకి మా వారు పెడితే అక్కడ అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తాడే ఆ ఎర్రటి పిల్లాడితో కలిసి కనిపించింది మనం ఏం కాని మాట అంటున్నావా నేను కావాలంటే మొహాన్నే అనేయగలను మీనాక్షమ విసురుగా ఉంది అమ్మాయి వయసు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది కానీ సన్నగా ఉండటం వల్ల హఠాత్తుగా చూసినా దూరం నుంచి చూసినా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పిల్లలా కనిపిస్తుంది శరీరంలో లేత తమలపాకు తెగులోని నాజూకుతనం ఉంది కళ్ళు కవులు వర్ణించినట్లు ఆకారణాంతం వెడల్పుగా సుదీర్ఘంగా లేకపోయినా వాటిల్లో సదా కదలాడే సజీవమైన భావం ఒకటి ఎదుటివారి దృష్టిని పదే పదే తనవైపు ఆకర్షించుకుంటుంది ఆ కళ్లల్లో లేడి కళ్లల్లో ఉండే చపలత్వం కూడా ఉంది నవ్వితే గులాబీ రంగు పెదవులు విచ్చుకోగా చాలా అందంగా ఉన్న పలువరస కానీ సాధారణంగా నవ్వదు నవ్వకపోయినా పెదవులు బిగించినట్టున్నా ఎడం వైపు బొగ్గ మీద ఉన్న సొట్ట మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది జీవితంలో సుఖం కంటే కష్టం అందమైన భ్రమల కంటే చేదులాంటి యథార్థమైన కఠిన సత్యం కన్నెవయసులో ఉన్నా కమ్మని కలలు గలై ఆంతర్యంలో బతుకుని గురించి ఎలాంటి ఆలోచనలు లేకుండా క్షణక్షణం భవిష్యత్తును గురించి భయపడుతూ పెరిగిన కనిపిస్తుంది కానీ గుండెల్లో భావసంచలనం ఎలాంటి ఆటుపోటులకు గురి వాటి అలల తాకిడి ముఖంలో ప్రతిబింపనీయకుండా జాగ్రత్త పడగల నేర్పు ఆమెలో చాలా ఉంది సరోజుకి బుద్ధి తెలిసినప్పటి నుంచి రోజురోజు క్షణక్షణ పరిస్థితులతో పక్కవాళ్లతో అదృష్టంతో మినతతో పెనుగులాడడం పోరాడడం బాగా అభ్యాసం అయిపోయింది దానితో వయసుకు మించిన అనుభవం వాస్తవాన్ని గుర్తించగల వివేకం ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా గుండె ధైర్యం సాహసం చాకచక్యం అభినయ్ పేరు సరోజైనా అందరూ రోజానే పిలుస్తారు దూరం నుంచి అలా నాజుగ్గా అందంగా ఉన్న తనులతని చూస్తే అప్పుడే అరవరిచిన గులాబీ ము వచ్చి పేరులాగా మనిషి కూడా మహామృతే సుమ అనిపిస్తుంది కానీ దగ్గరగా వచ్చే పరిచయం పెంచుకుని ప్రవర్తన పరిశీలిస్తే వాడి ముల్లు కంటే కఠినమైన మనసు ఆ నాజుకు తనకం దాగి ఉన్నట్టు గ్రహించగలుగుతారు సరోజ రిక్షాల్లోంచి దిగుతూనే ఎదురుగా ఉన్న మేనత చుట్టూ పరివేష్టితమైన మహిళా బృందామిని చూసి గతుక్కుమంది రోజాకి మహిళా బృందానికి తరచుగా పడదు రేపపాటు కాలం అలా గుంపుగా చేరువున్న వాళ్ల ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళు విసరువయ్యే కఠినోక్తులు వ్యంగ్యవచనాలు వినే కంటే గిరుక్కున వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ రిక్షా ఎక్కేట వెళ్ళిపోదాం మంచిదేమో అనిపించింది కానీ అది క్షణకం మాత్రమే తన పిరికితనానికి తనే సిగ్గుబడింది మరుక్షణం రోజాలో ఉండే ధైర్యం పడగెత్తి బుసలు కొడుతున్న పాముల తోక మీద నిలిచింది అవును నిజంగానే ఆలోచిస్తే తనెందుకు భయపడాలి తనేం తప్పు చేసిందని రిక్షావాడి చేతిలో డబ్బులు పెట్టి మళ్లీ ఇటు తిరిగేసరికి రోజాముఖం ప్రసన్నంగానే ఉంది ఎలాంటి తొట్టుపాటు లేకుండా సరాసరి లోపలికొచ్చింది చూపులతోటి తినేస్తున్నట్టున్న తీవ్రంగా చూస్తున్న వాళ్ళందరినీ కలయి చూస్తూ మెత్తటి చిరునవ్వుతో ఇదేమిటి వేళకాని వేళ ఇలా అందరూ సమతీర్చారేం ఏ ఈరోజు మీ ఇంట్లో వంట అంది ఆ అడగడంలో రోజా ఎంత మర్యాద తెచ్చిపెట్టుకున్నా మీకు పని అన్న భావం వాడిగా హేళనగా తుంగిచూస్తూనే ఉంది ఎంత సిగ్గులేని తనమేనా ఆ తల్లి ఒక ఆవిడ శబ్దం పైకి రానికుండా పళ్ళు కొరుకుతూ అంది ఇంత పొద్దుటే ఎక్కడికి వెళ్ళావు నువ్వు ఒక ఆవిడ ఆరా ఇక్కడికే పని ఉండి ఏమిటో ఆ పని మరో ఆవిడ దీర్ఘం తీసింది రోజా వినపడినట్టుగా ఊరుకుంది మీ తమ్ముడు అరెస్ట్ అయ్యటగా ఆ వాడలో అందరూ అత్తయ్యా అని పిలిచే ఆవిడ అడిగింది మరే అవునండి ఆవిడ గొంతును కొద్దిగా అనుకరిస్తూ చెప్పింది నాకు తెలియకలుగుతాను అయినా అదే బుద్ధేవాడికి ఇంకొక ఆవిడంది రోజా ముఖంలో లిప్తపాటు అతి సున్నితమైన దెబ్బతగలగానే విలువల్లాడే బాధగా అనిపించింది కానీ మరుక్షణంలో తెచ్చిపెట్టుకున్న అహంకారపు తె ఆచ్ఛాదనగా వచ్చేసింది కొద్దిగా గడ్డవెత్తి చాలా నిర్లక్ష్యంగా జవాబిచ్చింది ఏం చేస్తాం పిన్ని గారు జీవకో రుచి పురుకో బుద్ధి అన్నారు కదా ఈ ప్రపంచంలోకి పంపేటప్పుడు దేవుడు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క బుద్ధి ఇచ్చి పంపిస్తాడు మీకు అందరి విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఒకటే ఆరోటంగా ఉండదు ఇది అంతే ఎందుకంటే ఏం చెప్పగలం అడిగిన ఆవిడ మాడిపోయింది రోజా తల్లిగదిలోకి వెళ్ళబోయింది వెనక నుంచి వ్యంగ్యంగా వినిపించింది అట్టా దొంగ బతుకు అందరి చేత చేసుకునే కంటే ఎందులోనే పడి చావడం మంచిది రోజా చివ్వున వెనక్కి తిరిగింది కళ్లల్లో కోపం పదును పెట్టిన కత్తి అంచులా తలతళలాడింది అయినా సరే ఎలాగో ఒక్క గుటకలో హాలాహాలంగా దాన్ని తిగిమింగి తెచ్చిపెట్టుకున్న శాంతితో సరిగా సమయానికి గుర్తు చేస్తున్న దానిలా అయితే పిన్నిగారు అదే నిజమైతే మీరు మనస్ఫూర్తిగానే ఆ మఠంటే మొదట మీరు మీ వారు ఆ పని చేయాలి అంది నేను మావారా ఎందుకు ఎందుకో మీకు తెలియదా మీ ఇద్దరూ కలిసి తలచెడి మీ ఇంట చేరిన విధవ చెల్లెల్ని ఆస్తి ఆరు నెలల్లో ఆర్తికర్పురంలా ఎలా హరించుకుపోయిందో మీ ఇంట్లో హఠాత్తుగా బీరువాలు కుర్చీలు మీ ఒంటి మీద రాళ్ళనగలు ఎలా వచ్చాయో గుండెజొబ్బుతో చనిపోయిందని మీరు చెప్పిన ఆవిడ శవాన్ని పోలీసులు రాకముందే దహనం చేయాలని మీరెంత ఆదుర్దపడ్డారో ఇవన్నీ మాకు తెలుసు అని పక్కకు తిరిగి మీనాక్షమగారు మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్న బెండి గిన్నెలు స్టీల్ గంచాలు ఇత్తడి చెంబులు ఇవన్నీ మీరు అక్కడక్కడ పెళ్లిళ్లలో ఉన్నవాళ్ళ ఇళ్లల్లో వంట చేసినప్పుడు చాటుమాడుగా చేరవేసిన బాపతని మీ వెనక వాళ్లంతా గుసగుసలాటని నేను చాలాసార్లు విన్నాను ఆ మాటే నిజమైతే చెప్పండి మీరు ఊరేసుకుంటారా విషంపుచ్చుకుంటారా పోనీ ఏం చేస్తే బాగుంటుందో చెప్పండి పిన్ని గారి సలహా నడుపుతానంటారా అక్కడున్న అందరి చూపులకి అందరి నోళ్ళకి ఒక్కసారి పక్షవాతం వచ్చేసినట్టు అయింది అందరూ చచ్చుబడి చేష్టలుడికి నోడు తెరిచి అలాగే చూస్తున్నారు ఇంతలో గదిలోంచి రోజా నువ్వు ఇక్కడికి రా అన్న సావిత్రిమ్మ గావుకేక వినిపించింది తల్లి గదివైపు తిరగబోతున్న రోజా క్షణం ఆగి చూస్తూ నదురు బెదురు లేకుండా కాబట్టి పిన్నిగారు ప్రస్తుతం ఈ రోజుల్లో దొంగ కాని వాడి వాడు లేరు పట్టుబడిన దొంగ పడనివాడు దొర అంతే తేడా అనేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అందరికి ఒక్కసారి స్పృహ వచ్చింది ఒక్కసారి గబగబా నలుగురు మాట్లాడేశారు ఎంత ధైర్యం ఎంత పొగరు అసలు మనం సుందరం అని ఓదార్చడానికి వచ్చామా లేక ఈ కూర తెరపి చేత మాటలు పడ్డానికి వచ్చామా వరస చూస్తే అట్టగే ఉంది అసలు ఈవిడ వాళ్ళకి ఎక్కడలేని అలసు ఇస్తుందిలే బాగుంది ఇస్తే పుచ్చుకోమను మధ్యలో మనకెందుకు మనల్ని అంటే ఊరుకుంటామా వంట పని చేసే ఆవిడ ముఖుచిత్తు అంది సుందరమోదిన ఇవాళ నీ ముఖం చూసి ఊరుకున్నాననుకో లేకపోతే దాన్ని నాలకే తెగ్గోసి ఉండేదాన్ని నా జన్మలో ఎవరి చేత ఇలాంటి మాటలు పడలేదు ఇదిగో యావమ్మాయి మొన్న నేను ఇచ్చిన యాభై రూపాయలు సాయంత్రం లోప పంపకపోతే మర్యాదగా ఉండదు రెండరా పోదాం మనం కావాలనుకుంటే సుందరమ్మే మన ఇంటికి వస్తుంది మనం మాత్రం జన్మలో ఇంకెప్పుడు ఈ గుమ్మం తొక్కొద్దు సుందరమ్మ నిలువుగుడ్లు వేసుకుని చూస్తుండగాని అంతా బిలబెల్లాడుతూ వెళ్ళిపోయారు సుందరమ్మకి ఈసారి నిజంగానే ఆపుకోలేంత దుఃఖం వచ్చింది సహించలేనంత ఆశాభంగం కలిగింది కూడా క్షణం క్రితం ఎంతో మాట్లాడిన ఆప్తబృందం కాస్త ఇలా అనుకోకుండా వెళ్ళిపోవడంతో ఆవిడ లేచి భయంకరాచారిలా ఊగిపోతూ ఆడబడుచి గదిలోకి వచ్చింది ఏమమ్మా నీకేం అపకారం చేశాను నేను దిక్కులేని దాని వెయ్యావని నిన్ను పిల్లల్ని దగ్గరికి చేర్చి ఉన్నదంతా పెట్టడమేగా నా తప్పు ఓరకొక్కరు ఉసిగొలిపినట్టు దాన్ని నా మీదకు ఇలా వదులుతున్నావా సావిత్రమ్మ అప్పటికే గదిలో కూతురి చేయి దొరకపుచ్చుకుని ఆ చెంపా ఈ చెంప వాయించాలని చూస్తోంది కానీ రోజా అందక దూరంగా వెళ్ళి నిలబడింది సావిత్రమ్మ నిస్సహాయంగా వదినగారి వైపు చూస్తూ ఏడుపు అప్పుంటున్న కంఠంతో అది నా కూతురు కాదు నీ పిల్ల నీ బిడ్డే అనుకుని ఏం చేస్తావో చేయి నీ ఇష్టం దాన్ని నోరు ఆపడం కావటం లేదు దాన్ని చంపు గరిటి కాల్చి నోటి మీద వాతలు పెట్టు ఏది చేసినా నీకిష్టమే నేను కాదంటే చూడు అంది తల్లికి మేనత్కి సరిగ్గా మధ్యలో నిలబడి ఉన్న రోజా వ్యంగ్యంగా మేనత్ వైపు చూస్తూ నేను నీ కూతుర్ని పేరుకే కానీ స్వభావంలో అక్షరాల అత్తయ్య పోలికేనని అందరూ అంటూనే ఉంటారు కదమ్మా అదే నిజం కూడా అత్తయ్య శిష్యరేఖం చేశాను కాబట్టి నాకు ఇంత నోరు వచ్చింది నా నోటు మీద వాత పెట్టాలంటే ముందు అత్తయ్య నోటు మీద వాత పెట్టుకోవాలి యథా గురు యథా శిష్య అన్నారు అంది చి సిగ్గు లేకపోతే సరి ఎప్పుడో మురిపానికి నీ కోడలేనమ్మా అని ఎవరో అన్నారని ఆ మాట ఇప్పుడు నొప్పు చెప్తున్నావా నువ్వు నువ్వు నా కోడలు ఇవని ఎందుకు అవుతావే నా కొంప కొల్చడానికి వచ్చిన రాక్షసి రాక్షసి కూతురు కానీ అంటూ సుందరమ్మ చేతులు జాడించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు